0: Hola, soy Mercedes Zubizarreta y estás escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. Hoy eh, tenemos el gustazo de tener frente al micrófono a una Opa. revolucionaria <risa> como es Laura Baena, fuladora del Club de las Malas Madres. Bienvenida, Laura.
1: la ¿qué tal, chicas? <risa> Muy contentas de estar aquí.
2: Ha puesto cara con lo de revolucionaria. Yo
0: creo que se sí, veía pues, bien. O sea, una buena descripción. <risa> pues a bueno, mal y algo Sí, Sí,
1: en alguna entrevista hace un par de años me, ya empezaron a, a definirme como activista.
0: ¿Activista? ¿Activista?
1: La primera vez que vi que me ponían activista en vez de creativa publicitaria ¿no? que es como profesión. Dije, oye, pues me gusta.
0: Me gusta más ¿no? Es pues como más... Sí. Bueno, para quien no la conozca, que lo dudo muchísimo, el club es un movimiento que lucha por la conciliación, aunque realmente ella nos lo va a explicar muchísimo mejor ahora en profundidad, eh, porque francamente es alucinante lo que estáis consiguiendo y lo que estáis removiendo. Y sabes que os admiro muchísimo... Porque tenéis una fuerza y bueno todo lo que lleváis a cabo, o sea, no hay horas en no hay
1: límites. Aparte, limit. Mer es un ejemplo de no madre, mala madre. No mala madre. Es una mala madre que no tiene hijos y de, de las tuyas hay muchas, ¿eh? Sí, hay creo, muchísimas. creo que tenemos que hacer ahí un club de fans de Mer.
0: <risa>
1: que bueno, realmente nace, realmente el club de mala madre nació no tanto por la, la conciliación, llegó luego, llegó muy pronto, llegó al principio y de manera inesperada. Pero realmente cuando empiezo en el Club de que empecé en Twitter ¿no? y siempre digo que fue un poco de un tuit a un movimiento social, eh, cuando empiezo a desagrarme en Twitter realmente lo que buscaba era aliadas y madres que se sintieran como yo, que se sintieran malas madres. Porque en ese momento era creativa publicitaria en una agencia, eh, fui madre. Antes de ser madre ya veía que la realidad de la maternidad era bien distinta a lo que nos habían contado y que realmente hoy en día es muy difícil ser madre y profesional, sobre todo en ciertos sectores a la vez, ¿no? Y sin morir en el intento. Entonces, en ese, en ese proceso de querer intentar sobrevivir y de no tirar la toalla y de darme cuenta de que no era superwoman y de darte de bruces contra una realidad que no te habían contado, porque ahora sí que pues yo creo que el club ahí ha hecho mucho, ha hecho mucha concienciación social… Pero realmente hasta entonces nadie hablaba de la verdad de la maternidad, ¿no? Y de realmente de cómo te sientes mala madre, de cómo te sientes mala profesional, de lo difícil que es compaginar los dos mundos, de, de que tienes que luchar contra ese modelo de madre que creías que ibas a ser, porque creías que ibas a ser una madre perfecta, de sonrisa perpetua, de paciencia infinita. Y cuando te das cuenta de que no lo eres, pues tienes que quererte también, tienes que aprender a querer esa madre que eres que no es la madre que tú creías que ibas a ser y ni la que espera la gente, que muchas veces no es solo las barreras internas sino también las barreras externas que tenemos y la presión, la presión social... Y de repente, pues bueno, en ese proceso de aprendizaje y de tal, pues yo para no volverme loca y acabar en un psiquiátrico, eh, pues dije, pues me voy a desahogar en Twitter porque no voy a ser la única mujer mala madre que se sienta así, ¿no? no y entonces y empecé a desahogarme en Twitter y era para, con el objetivo de desmitificar, ¿no? Desmitificar un poco la maternidad, romper el mito de esa madre perfecta y decir, oye, yo creo que esta generación de mujeres que hemos luchado tanto con nuestra carrera profesional llega a la maternidad y no queremos renunciar. ¿No? Entonces ahí de manera inesperada pero evidente y como muy enlazado entra la conciliación porque al final yo tiré la toalla como quien dice y tuve que renunciar para luchar por no renunciar ahora y renuncié, renuncié después de dos años intentando conciliar sin éxito y renuncié porque yo realmente había sido madre también para ejercer de madre, no para sentir que, eh, que solo era profesional y a mi hija la veía a las nueve de la noche un rato. Entonces la verdad es que tomé esa decisión personal y fue duro porque renunciar a lo que tú has esperado y que normalmente, pues bueno... Lo que, soñado, claro. lo que, has luchado, que lleva
2: también mucha lucha detrás, ¿no?
1: y Con 30 años que al final ya empiezas a tener la pues, supervisora, tenía un equipo, empiezas a ver que haces proyectos para grandes cuentas y empiezas a conseguir ciertas cosas en tu carrera profesional, pues decir, ¿sabes? Renunciar a ti, a lo que tus padres han apostado por ti, a todo, ¿no? Era, era una renuncia mucho mayor a, a ti misma, porque si fuera a ti misma, a lo mejor pues, no tienes que rendir tantas cuentas. Pero, pero fue difícil, pero, pero fue de las mejores decisiones, porque, bueno, pues esa renuncia llevó a, a estar hoy aquí sentada con vosotras.
2: Bueno. <risa> ¿Hace, ¿cuántos años? ¿Hace cuántos años?
1: Pues realmente fue el primer tweet que yo lancé, que empecé en Twitter, fue en noviembre de 2013. En noviembre de 2013 lanzó el primer tuit. Luego, en marzo de 2014 lanzó el blog y empiezo a escribir el diario de Mala Madre. Pues contaba mis anécdotas y desahogos y desvaríos. Y... y sí, es lo que hace el no dormir. Que, que
0: estáis todas como en un... Bueno, tú a lo mejor has pasado ya la barra de, de no dormir, ya dormir. Bueno,
1: que va... Va. No, no, tengo a la niña no sé intensa que se despierta todas las noches. O sea, es raro que, yo me, que a mí me despierte un despertador. O sea, el sábado, el sábado creo que en seis años es la primera vez que el sábado, el domingo, me desperté a las 10 y 20. Porque llevo dos meses muy intenso, y, y el buen padre se va los domingos por la mañana al fútbol y las ni y bueno, pues ya son un poquito más mayores y tal. Y normalmente se va, se va y me despiertan, vienen a despertarme a la cama. Pero entonces me levanto, de repente me despierto. Y miro el reloj y pone 10 y 20. digo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Mis hijas dónde están? ¿Sabes? Voy, voy, al, sal, voy al salón y de repente me dicen, no mamá, no hemos ido a despertarte porque papá nos ha prometido que si no te despertábamos, luego nos ponía una peli o algo así. sabes Y Ay, digo, qué... digo, chantaje emocional. Porque realmente, porque realmente el buen país sabía que está muy, muy cansada, sí. que necesitaba dormir, pero hacía como 7 años. Yo que sé cuántos años me decía que yo no me levantaba a las 9 o 10. O sea, en mi casa todos los días, 7 de la mañana, sea sábado, domingo, fiesta, y se despierta, por la pequeña se sigue despertando por la noche. Así que no, es una fiesta la noche, Mer.
2: Madre mía. Y este club que empieza un poco como un camino, decías tú, como de una sola dirección, en el que tú compartías cosas, pues poco a poco de repente te ves súper arropada por una, un montón de mujeres que quieren también compartir contigo, sentirte, sentirse contigo y, y estar todas juntas un poco hablando de lo mismo. ¿Cómo se gestiona una comunidad tan grande y con qué responsabilidad, no?
1: Sí, la verdad que la verdad que cuando me muchas veces me preguntan qué es lo que más orgullo orgulloso te hace sentir, no, yo siempre digo que es la comunidad que hay y la de malas madres que se sienten representadas por mi voz, pero realmente a la vez es también lo más difícil que es la responsabilidad social que tengo y cómo como al final pues te das cuenta de que tienes ese, ese papel, no, que te lo han dado sin tú haberlo buscado, pero yo creo que también ha sido eso, no ha sido como nació de manera tan natural y realmente conecta tanto conmigo y siempre he tenido mucho cuidado en que nunca perder la esencia y nunca hacer algo que yo no conecte con mi realidad, ¿no? Y es la lucha interna diaria que tengo en, a todos los niveles, eh, pues no lo pienso demasiado, ¿sabes? La gente siempre que me para o me, o me pregunta o tal, y yo le digo, me dicen ¿qué cercana eres? tal Y yo digo no, pues sí que soy así, quiero decir, sí que he tenido la suerte o la visión de no perder eh, mi identidad, ¿no? Que eso es lo como el más miedo que me da, que de repente... Eh, todo esto, todo el tsunami que vivo a diario te arrolle y dejes de ser tú ¿no? eso siempre me ha dado como mucho miedo pero el tenerlo como muy presente ha hecho que no, no pierda un poco el norte ¿no? pero sí que es verdad que bueno que de ese tuit pues empiezan a, a aparecer un montón de malas madres saliendo del armario sintiéndose liberadas y empezando a poder vivir la maternidad con libertad ¿no? entonces como creo tanto en lo que hago y, y conecta tanto conmigo y con mi esencia me parece esa es responsabilidad es muy fuerte y es difícil pero a la vez me parece súper bonita tenerla
2: cuando sale un poco desde dentro desde la naturalidad y la autenticidad como que no tienes que tener un miedo al fin y al cabo es un miedo es una responsabilidad pero no es un miedo tampoco no. ¿no? Porque
1: sí, no tienes final... miedo a fallar porque eres tú porque entonces eres tú. Eh, pues bueno como siempre, y como siempre he intentado ser yo pues al final ellas saben que soy así ¿no? uh -huh. entonces eso muchas veces hay que, sí que hay que controlarlo a veces ¿no? porque sí que yo también me gusta mantener mucho mi parcela de, de mi intimidad y mi privacidad
0: uh -huh. Ha, ha, ha habido una cosa que has dicho antes, que lo de las malas madres que no somos madres, las malas madres honorarias que somos ahí, que apoyamos la conciliación. Y hace, hace tiempo me pediste que escribiera además en vuestro blog, lo de conciliar no solamente es cosa de madres y sabes que lo creo firmemente, que realmente es cosa de, de toda la sociedad. O sea, que, que también las que no somos madres tenemos que conciliar una vida. O sea, que realmente... También ha sido una la sociedad nos ha ido llevando hasta aquí y nosotras, hasta cierto punto, las mujeres, nos hemos dejado llevar y claro, hemos llegado a un punto en el que hemos tenido que decir hasta aquí. O sea, tenemos que decir hasta aquí todas un poco, porque esto no puede seguir así, porque yo también tengo que llegar a casa alguna hora, que lo hablábamos antes. Sí. Hay que llegar a casa alguna hora y hay que eh, vivir. Sí. Porque pues si no nos vamos a plantar, o sea, ahora mismo, esta generación, vamos a llegar a los 60 y vamos a decir, ¿qué ha pasado? Sí. <risa> qué, qué, ¡Qué rápido ha ido todo
2: esto! Ya no solamente que los niños
0: crezcan, que, que es que no, no llegamos a todo. Ver a tus sí. padres, ver sí. a
2: tus amigos, los 25 grupos de amigos que tienes, los tal, <risa> ah, los del trabajo, los del trabajo, es que es alucinante.
1: Tenemos que conciliar todos y todas, ¿no? Y eso es una todos, realidad todos. y desde el Club de malas siempre ha sido la base, ¿no? decir al principio cuando nos presentamos como y al final somos un poco el altavoz de la conciliación y te presentas con ese nombre la, la gente tenía dudas al principio y pensaba que solo luchamos por la conciliación para madres pero claro. yo creo que con el camino se ha ido viendo mm. que la primera petición que hicimos y que fue a, y que se fue aprobada en el Parlamento de Valencia y en la Asamblea de Madrid fue incentivos fiscales para pymes que implantan jornadas continuas con flexibilidad horaria eso afecta a todas y a todas las a todas las personas no sean padres no padres madres no madres todos tenemos que conciliar pero también porque es que sería un poco inteligente no hacerlo así como, como madre mm. si yo como madre luchara solo para las madres y solo buscara beneficios para las madres siempre seríamos el rival más débil a día de hoy las, porque siempre habría otras personas sí. que podrían cubrir tu puesto o mejorar sí. tus condiciones ¿no? sí. y tu situación y a día de hoy las únicas medidas de conciliación existentes para las madres son la reducción de jornada y la excedencia y eso no son medidas de conciliación no. eso son medidas de renuncia en las que te apartan del mercado laboral, en las que te ponen una M de madre y pasas a ser una empleada de segunda. Entonces, hasta que no conciliemos todos y todos estemos en igualdad de condiciones, siempre va a haber un hombre, bueno, porque aquí claro, aquí entra por un lado la diferencia entre madre y no madre y, no madre, y la diferencia entre mujer y hombre. Uh -huh. Entonces, siempre va a haber una mujer que haga, eh, que pueda trabajar mejor que tú como madre por horarios y por flexibilidad, siempre va a haber un hombre que trabaje mejor que tú como mujer. Entonces la madre tiene dos barreras, ¿sabes? Y, y eso es real. Y es real porque a diario me llegan muchísimas consultas y muchísimas dudas y muchísimos mensajes de mujeres que se sientan en una entrevista de trabajo y te dicen, ¿y tú cuándo vas a ser madre? ¿Tienes pensado ser madre? Ya te están poniendo esa M, ¿no? Y eso es diario. Madres que despiden embarazadas, madres que despiden a la reincorporación. Eso es un día a día continuo. Entonces hasta que no establezcamos un sistema donde trabajemos por objetivos, donde exista la flexibilidad, donde podamos trabajar de otra manera, donde podamos establecer otros horarios comerciales. O sea, sí, muchas no, cosas que tienen totalmente. que entrar. Pero claro, que no podemos ir, ir solo algunos con la bandera de la conciliación, como estamos aquí, la que estamos en la mesa sentada y entonces luchar contra corriente ante un sistema que impone unos horarios, unas medidas y unas jornadas imposibles, imposibles Imposibles para esa conciliación personal de la que tú hablas, porque no se trata solo de recoger a mis hijas, se trata no. de tu tiempo personal, de tu tiempo libre porque es una realidad que las mujeres nos han, yo digo que somos una generación de mujeres engañadas. Totalmente. Nos, nos como han si engañado. Un poco
2: como, como la bisagra, ¿no? De repente, sí. eh, vale, ya no somos con nuestras madres, no sé qué, está todo el mundo trabajando y tal, pero a la vez no hemos dejado ninguna de las dos claro, cosas. Nos total. incorporamos a una, sumamos sí. responsabilidades sí. a tope, pero no es que no hemos dejado las otras. Exacto. Sí, sí, sí. sí Entonces, de repente, cierto es imposible, es que estalla.
0: Tal, no, tal. La, la sociedad entera tiene que hacer cambios. O sea, desde, desde aquí, o sea, desde... Yo, yo lo digo mucho, pero es que... El prime time de la televisión no puede ser a las 9 de la noche. No, no, no. a las 10. El prime time no, tiene que estar a las 8, media. de forma que la gente esté en su casa a las 7, de forma que los comercios se cierren a las 6 y media. O sea, simplemente una cosa tan tonta como esa haría que todos. Sí, o sea, que el telediario sí, sí. se adelantara a hora y media. O sea,
1: si aquí hay alguien de televisión que nos oye, estaría muy bien. No, que no, se adelantara, que todas las cadenas
0: firmaran un convenio para adelantar su telediario una hora y media, implicaría que todo el se... mundo esté antes en casa.
1: Sí, lo que pasa es que esto es como que es antes no claro. por dónde empiezas claro. y claro la tele no va a hacer eso hasta que los eh, horarios comerciales cambien hasta que el gobierno imponga medidas todos, todos y esto, es, que y esto es unido sociedad, porque a, lo que está ocurriendo ahora es que hay pymes con carácter familiar y más cercano como las nuestras micro pymes me mole sí. o mini micro 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 pymes <ríe> <¿sabes>? nano pymes <ríe> Eh, que estamos luchando por poder hacer ambientes de trabajo flexibles felices en el que la gente se sienta sí. a gusto y tenerles en cuenta a todos los niveles sí. luego hay grandes empresas que tienen políticas de conciliación y están estableciendo políticas de conexión Iberdrola CEPSA todas estas grandes empresas que trabajo. sí que están interiorizando ciertas medidas porque pueden y porque ¿Pueden? tienen recursos humanos y económicos uh -huh. luego está la mayoría de las empresas que no hacen nada y luego está el gobierno que no hace nada. Sí. Entonces, eh, eh, no podemos dejar en manos de empresarios autónomos y pequeñas, pequeñísimas pymes el futuro de la sociedad. No Entonces, que, no que haber...
2: ni todas juntas, es que somos muy pocos. El gobierno
1: final... tiene, que, eh, que tiene que implicarse en esto y se están implicando de la manera en que se tienen que implicar. Y, y, no ya por, y no ya por la vida y por no acabar desquiciada, que ya lo estamos, sino también porque es que no hay futuro.
0: Totalmente.
1: Tenemos una pirámide poblacional invertida, somos el tercer país por, Europa, por la cola de Europa en natalidad y eso es una realidad que nos está tomando de verdad medidas reales Totalmente. que puedan incidir. Entonces, bueno, independientemente de que el 40% de las mujeres deciden no ser madres por distintas cosas, pues es que eso es una realidad. Pero es que de ese 40% habrá gente que no quiere, habrá gente que no puede, y habrá gente que ni siquiera se puede plantear económicamente.
0: Totalmente. Entonces,
1: de esas personas que no se pueden plantear económicamente, si el gobierno no pone medidas de decir, oye, mire, es que en la universalización de las guarderías de 0 a 3 años usted va a poder ir a una, a una entrevista de trabajo, va a poder coger un trabajo, porque es que mucha gente que no puede trabajar, porque no puede pagar sí. con quién dejar a los niños. O sea, hay una realidad social, que a mí, y realmente de lo que me siento, eh, lo que más me gusta y lo que me siento orgullosa es en, es en ser la voz de la gente de la calle y la gente que está ahí fuera. Porque los políticos, los dirigentes, las grandes empresas se olvidan de la realidad. Viven su burbuja, que ven solo su realidad y no uh -huh. están viendo la realidad de la calle. Y a las malas madres llega todas las realidades. Uh -huh. Y entonces hay que establecer medidas y muchas, porque no una solución a esto. Uh -huh. no, 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 no. Es un paquete de no, medidas.
0: No. Es un cambio social a todos los niveles. Sí. Que en todos Muchísimas los niveles se comprometan. Amigos. Entonces, de, nosotros muchísimas veces cuando nos preguntan el horario de apertura de la tienda bueno estamos hasta las 8 Uf, solo hasta las 8 sí podrías abrir hasta las 9 claro si acostumbras a la gente a que puede comprar yo creo en Zara abren hasta las 10 no el corte no abre hasta las diez, el corte corte no hasta hasta 10 ahora
2: hasta las 9 ahora hasta las 9 Entonces, hasta claro, abren a las 10 eh, y a mí me gustaría a las 7 te lo digo me las 7 y la gente te lo
1: reclama por la simple cosa de que están saliendo de trabajo a las 7
2: exactamente que no llega tú tienes
1: que cerrar a las 8 porque de 7 a 8 sabes que es horario en el que puede venir gente y es cuando el sábado
2: por la mañana 3 horas para esa gente que trabaja hasta las 10 de la noche todos los días que no se puede escapar ni de lunes a viernes no puede ser por tener ese venga te recibo y recoges el paquete y te ves la tienda pero pero vamos ya por por darles un poco ese servicio sí de tal, pero. No puede
1: ser, no puede depender de, de eso y se ha hecho una liberalización de los horarios que yo no estoy nada de acuerdo. Nada. Y cuando. Y, bueno, nunca he estado de acuerdo porque soy hija de autónomo y. <risa> y aparte, mi padre trabajaba con, de, en el mundo de la decoración con pequeñas tiendas uh -huh. y tal y vivió la crisis brutal. O sea, cuando empezaron a liberar horarios fue increíble el cierre de muchísimos comercios. Que no digo que no vino solo porque también vino con las nuevas tecnologías y Totalmente. muchos se quedaron atrás, o sea, sí. no es una cosa solo no, por no, la no, liberación no. de los horarios, Totalmente. pero que realmente, ¿de verdad tenemos que tener una sociedad en la que sea necesario abrir festivos y domingos? ¿De verdad? ¿Sabes? Y encima en un sistema, porque todavía digo, vale, vale, abramos festivos y domingos, hagamos contratos para estudiantes como se hace en Inglaterra, en el que esos horarios lo están ocupando gente que le interesa o que puede. En práctica, Pero es que al final central. quienes está ocupando esos horarios son <ríe> madres, padres, no madres, no padres, gente que no quiere hacer lo que no puede y que le supone un problema. Mm. ¿Eh? Que hay casos eh, realmente alarmantes, entonces es, es que no, eh, no entiendo el sistema. ¿sabes? Y, es que, y entonces, bueno, pues nuestra, nuestra parcela un poco y nuestra responsabilidad es esa, ¿no? Hacerles ver... Eh, la necesidad de esas medidas para cambiar socialmente claro.
2: además ahora con el desarrollo de online y tal que también tienes ese servicio Madre un poco mía, también o sea, que, que puedes trabajar desde cualquier sitio en dos horas sí. y también y comprar no incluso un domingo si ya puedes comprar un domingo hazlo online no se, ¿sabes? se entiende ahí entra,
1: y ahí entra en conflicto eh, hace un par de semanas así estuve en, participando en una jornada de teletrabajo de la fundación Más Familia y que trabajan tienen el certificado FR de conciliación las empresas que Malas Madres lo tiene también y lo pasamos la auditoría todos los años y, el, y, y ahí se estuvo hablando del teletrabajo y de cómo una de las mayores trabas del teletrabajo era la cultura empresarial o sea la desconfianza eh, es que al final entroncamos con una cultura tan tradicional que tenemos que cambiar el presencialismo laboral la cultura de calentar el asiento es que eso está arraigado en la mayoría de las empresas ¿Y, ¿y cómo se puede hacer? pues es que es muy fácil hacerlo porque si tú pones índices que miden la productividad y vas viendo que ese teletrabajo no afecta a la productividad de tu empresa sino que incluso puede mejorarla pues porque no damos el paso no en muchísimas empresas si esas empresas hicieran eso pues las empresas que son de comercios tendrían no tendrían que alargar tanto los horarios porque esa gente tendría más libertad en su Un vida día la semana poder hacer recados claro. eso me parece el momento claro. más valioso y, y luego no también la política es que hay en las rancos, empresas porque así. es decir eh, ¿De verdad tenemos que seguir midiendo por horas el trabajo? Quiero decir, una cosa yeah. es gente que tenga que tener no. un horario comercial o un servicio, es distinto. Pero la gente de oficina que está midiendo su trabajo por horas, si yo lo que me encuentro en las empresas, nos damos muchas charlas de conciliación con responsabilidad en, la empresa, en grandes empresas, es que los, los mandos intermedios no tienen ni idea de cuáles son sus objetivos. Entonces no saben medirlos. Entonces, como no sabes medirlo y como no sabes cuáles son los objetivos de tu equipo, pues mejor que estés sentado 12 horas que algo hará. ¿sabes? Yeah. te encuentras una barrera brutal nosotros cuando vamos a grandes empresas lo que vemos es eso, que tienen grandes políticas de conciliación planes de igualdad pero que los mandos intermedios no están llevando las medidas abajo porque no saben siquiera cómo hacerlo entonces hay un cambio cultural pues eso hay que, es que hay un cambio cultural a todos los niveles a todos niveles cultura en, en la sociedad cultura en, el, en los líderes de empresa eh, educación en valores de igualdad corresponsabilidad y de y, y, te, y lo estáis viendo también porque es que la gente joven no quiere trabajar 12 horas no no,
2: no, no, para nada. la gente
1: joven quiere flexibilidad y entonces lo que decimos muchas mm. veces a los empresarios es que o te adaptas a esa cultura o no vas a tener trabajadores en tu empresa mm. porque ya esa cultura y de la que venimos que hemos sido educados nosotras sí, de, sí. de muchas horas y de alargar jornadas y de, y de tal eso ya no existe
2: no porque antes a cambio de eso pues <coughs> había como una evolución de carrera un tal que sí. también se rompió con lo cual había una estabilidad
0: además y una estabilidad o sea nosotros claro, estamos, somos una generación con una estabilidad laboral tan brutal que nos ha caído o sea, nosotros, y nuestros padres también. nos decían que todo sería estable y cuando llegamos fue como, ¿y esto qué es? Sí. y de repente eso pues te llegó la crisis, la segunda crisis o sea, hemos tenido de todo entonces nosotros eh, ahora mismo salen yo doy clase en la universidad desde hace años y salen y la mayoría no tienen trabajo o cuando vienen aquí a pedirnos prácticas o no cobran por las prácticas o no cobran por nada y es como, son mis cuartas prácticas y yo, ¿cómo vas a llevar cuartas prácticas? O sea, llevas en cuatro empresas mm. y nadie te va a contratar. No, no, claro, yo hago prácticas, a ver si alguien me contrata. Sí. Y, y es como, pero claro, con esa inestabilidad tampoco puedes plantearte una vida, no puedes plantearte, sí. tienes que hacer horas.
1: Es que es lo que está pasando. ¿eh? Lo te, una hacer, locura de sí, horas. Sí, salen, ver, había un artículo muy interesante de eso, de un, pues, chicas de nuestra edad que, que tenían unos sueldos muy bajos y que no, y querían ser madres y no podían planteárselo. Es que no te puedes plantear la maternidad con esa situación. No. Entonces, y, y, Pero el gobierno quiere más hijos. Sí. Somos, tenemos 1,3 hijos de media. Es poquísimo. Es poquísimo. Y, y, y necesitamos ese reemplazo poblacional. Pero no lo hay y no se está haciendo nada. No se está fomentando la natalidad, no se está apoyando la maternidad ni la paternidad de ninguna manera. Entonces eso es que al final es muy complicado.
0: Muy, muy complicado. <coughs> Pero vamos, es un trabajo de todos. Sí. Y, y todos tenemos que en nuestras parcelas ir eh, a, ir haciendo esos huecos nosotros aquí en Zubir intentamos pero yo creo que tenemos que intentar un poco más que a mí Laura me está dando mucha sí, es, sí. sí. es un problema que Laura me diga es un problema muy gordo sí. siempre mía. se
1: puede mejorar pero sí que necesitamos ese apoyo ¿no? yo siempre digo que cuando la gente dice no es que todo pasa por la educación y por lo es personal tal no si no hay leyes que sean palanca de cambio esto sabes, pues como siempre se pone el ejemplo de, de cuando parecía que no íbamos a, a prohibir fumar nunca en ningún sitio. ¿No? Me parecía sí. como impensable. Claro. Y ahora se hace. ¿Sabes? y luego también amigos... Le hemos asumido todo bueno, ¿no? hicieron sí, el bien.
2: intermedio de las peceras esas terribles sí, que terribles. Tengo que poner las peceras que eran mucho y no peor somos, incluso y ya no
1: somos acostumbrados verdad hombre, ¿Por qué no nos podemos acostumbrar no, a que los domingos y festivos verdad. no abren los comercios y eso era radical vale, ¿eh? es o sea difícil por... acostumbrarse vamos o sea, sobre todo cuando hay una cuando hay venta online de la mayoría de esos comercios eso
0: es lo que, yo claro. ahí tengo una, una cosa yo soy un poco revolucionaria que me que digo hombre, si todos nos comprometemos a no comprar en domingo si sí. la gente de verdad firmara, por no voy a comprar sí. nunca en domingo, no te preocupes. Dentro de tres semanas, ni uno solo habría en domingo. Porque si no hay gente que vaya a comprar, ellos Pero firmarán. para que haya
1: gente que no compre claro. en domingo, necesitamos que. Porque Pueden hay gente que solo el tiene miércoles. el domingo. Claro, exactamente. Hay no. sí, gente vez que, que haya se muerde
0: la cola. Claro, Pero... es decir,
1: yo, yo ese compromiso lo hice hace tiempo. Y es más, eh, hace cuatro, tres, o, tres años, no hace tanto, ¿eh? Pero me vi un día, un domingo comprando en Zara y, y me sentí mal porque bueno porque me lo dijeron en redes sabes es decir yo fui un domingo tampoco no era ni consciente que era domingo yeah. me faltaba era, un regalo era el día que tenías para sí no sé era el un cumpleaños una niña tal voy a poner un regalo y lo hice inconscientemente habiendo venido de lo que os digo de mi educación de que en mi casa nunca se iba a comprar los domingos mm. mi casa nunca de pequeña mis padres se iban a comprar en domingo y, pero bueno pues te vas a, ¿sabes? te vas relajando Uh -huh. y, y un domingo me vi comprando en Zara y una chica en, en redes sociales me lo dijo y, y yo sabes por eso muchas veces digo las críticas vienen bien porque, porque te hace autocriticarte y dar pasos ¿no? y yo ahí reflexioné y dije yo no puedo ir a comprar el domingo porque va en contra de los principios de, para mí de lo que es la conciliación y, ¿no? y, y del avance de la sociedad entonces ya a partir de ahí no voy a comprar el domingo lo que pasa es que claro también ahí entras en conflicto un poco porque dices bueno y un periódico no compras el periódico, sí. o no desayunas, o no comes. Es complicado, ¿eh? Es complicado ser fiel a eso porque eh, una cosa son los comercios y luego también los restaurantes... Es complicado. Pero bueno, sí, sí que por lo menos la reflexión. Sí. Y ver qué está en nuestra mano y qué podemos hacer, ¿sabes? ¿Y, y Pero los, vaya, ya te digo ¿y que...
0: Pasos? Tú que tienes se... claro en qué orden hay que dar esos pasos, porque claro, nosotros, dices, nos... primero empiezo por mi familia, no compramos en domingo, no hacemos tal, no sé qué. Sí, pero no, Hace falta lo otro por otro lado. Claro. No ¿En sé qué, qué que... orden se tiene que dar eso? Sí. O sea, realmente el Estado tiene que dar un paso adelante en un momento sí, al dado, final... por delante de todos nosotros.
1: Al final, los cuatro años que llevamos trabajando nos ha servido mucho para ver qué era lo necesario y qué es lo que está demandando la sociedad y cuáles son los pasos a dar, ¿no? Y nosotros, cuando hicimos el primer estudio hace cuatro años con c cf uh -huh. y vimos sí. que el 80% de las madres profesionales no pueden conciliar y que el 60% de las madres ha vivido situaciones negativas derivadas de su maternidad, empezamos a decir, vale, hay unas barreras externas, las barreras externas que pone la empresa, las dificultades que te pone la empresa, eh, las barreras externas de la sociedad, de la cultura, de la educación, de tal, uh -huh. que no dependen de ti, pero es que luego nos dimos cuenta que hay unas barreras internas también, no y es cuando dimos el paso a la corresponsabilidad. Eh, ¿Por qué? Porque también lo vimos en grandes empresas donde muchas mujeres no cogen puestos de responsabilidad no lo hacen porque no tienen corresponsabilidad en el hogar. Entonces renuncian a esos puestos de responsabilidad por la falta de corresponsabilidad. Y una de las medidas claves para mí es que haya más mujeres directivas y más mujeres en dirección tomando decisiones y, y teniendo el poder en esa sociedad para que luchen por nosotras. ¿no? Entonces, ahí en, 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 ese, en ese proceso que hemos hecho de unos estudios y de ir viendo tall haciendo talleres y de ir escuchando muchísimo de manera activa a la comunidad, pues hemos visto que hay tres caminos fundamentales ¿no? para mí. Por una parte está el gobierno y las medidas que tiene que imponer y que son las leyes palanca de cambio, como las que os decía, de los permisos y Igualitarios libres de Maternidad y Paternidad, que han sido aprobadas por <risa> decreto de ley y ahora parece que no lo van, a, lo van a rechazar. Entonces eso, hasta que lo veamos, todavía nos queda un poco. La, luego la parte de la universalización de escuelas infantiles de 0 a 3 años y una serie de medidas, que las jornadas flexibles. Uh -huh. Hay medidas que tienen que estar impulsadas por el gobierno desde ya. Nosotros nos gustaría luchar por un pacto de Estado por la conciliación. Creemos que esto no es un problema político, es un problema social y que todos tendrían que estar de acuerdo. Pero está Pero ustedes, como, de eso estamos en un momento político tan... <risa> convulso y tan complicado que es surrealista. Sí. Luego, por otro lado, las empresas, las empresas pues eso, ¿no? Pues con, con, pues con certificados que existe como el FR más familia, ¿no? Que todas las empresas, que todas las empresas tuvieran ese certificado y que además las empresas que tienen ese certificado solo trabajaran con empresas que tienen ese certificado. Y eso generaría sí. ese círculo de buenas prácticas entre sí. ellos, ¿no? Sí. Y luego, por otra la parte, la educación, la educación desde las familias y desde los colegios y a una en diversidad, valores con responsabilidad de igualdad, porque está claro que si, es, es, si la base eh, no cambia difícilmente podrá difícilmente, pero absolutamente. bueno, es un camino largo
2: ya. Uh -huh. y sí que hay países que sí que están logrando esos pasos hacia la conciliación, mucho por, muy por encima de nosotros? Bueno,
1: realmente están los países que han hecho es, esas medidas y que han tomado eso, y han dado esos pasos que tienen que ser realmente el espejo donde nos tenemos que mirar, ¿no? Y cuando decimos permisos igualitarios intransferibles de maternidad y paternidad tenemos los países nórdicos en los que se ha hecho y se ha visto que realmente ha sido un avance. Entonces cuando lo pasa que bueno eh, son países mucho más desarrollados económicamente que España, mm. por eso nosotros también sabemos que una de las, de las barreras que siempre ha tenido el gobierno para estos permisos ha sido lo económico, pues bueno por eso han hecho un poco, mm. han propuesto esto de ir poco a poco y cada sí, año ya, ir sumando, sí. ¿no? Pero, pero hay medidas, ¿no? Y luego también pues hay otras medidas como pues por ejemplo en Francia también tienen lo de la bolsa de horas de trabajo, sabes sí. que aparte si se agota tu bolsa de hora de trabajo ya tiene que forzar a que tu pareja lo haga. Con lo cual, si tú tienes una bolsa de obra de trabajo para la parte de familia y las has agotado, pues estás obligando a que tu pareja... La... Es decir, hay muchas medidas... Para mí es fundamental la implicación del hombre en el cuidado de las tareas domésticos familiares. eso no implica solo a las madres, implica a toda la sociedad. Porque en el momento que ese hombre también está medido con el mismo rasero que la mujer, estaremos hablando de otras cosas. Lo que no puede haber es una fuga de talento femenino como hay. Lo que no puede pasar es que seis de cada 10 mujeres renuncie a su carrera profesional a ser madres y hay realidades sobre la mesa que hay que romper. Y para eso tiene que implicarse el hombre. Desde Pero ¿cómo se va a implicar el hombre si las mesas de decisión y de poder están representadas solo por hombres? Uh -huh. Pues es que hay que ir rompiendo esas barreras y uh -huh. por eso la igualdad es tan importante y por eso hay medidas para mí fundamentales como las cuotas. No porque yo crea que a mí eh, que yo, eh, que las cuotas sean... Que no haya mujeres con talento y haya que forzarlo. No, somos más de la mitad de la población, 51%. O sea, evidentemente lo han... evidentemente las, eh, a mí, Hay una frase que siempre dice Mercedes Gullis, que, eh, que dice, hasta que no haya el mismo número de mujeres inútiles en el poder que hombres, ¿no? Porque claro, Perfecto. ¿sabes? Entonces, pues, no, no avanzaremos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es fundamental eh, la paridad, y, y cuando estuve el año pasado en Bruselas, en el 8M, eh, uh -huh. Beatriz Becerra, eurodiputada, decía que esto es tan fácil. Laura, esto es tan fácil como cuando te pones un aparato de dientes. Tú te pones la ortodoncia para corregir algo que está mal en un momento dado. Pues así tenemos que tomarnos las medidas. Esto se lo digo a todas esas mujeres que no creen en las cuotas. Es increíble, a las mujeres que piensan que, que no saben las consecuencias sociales que tienen las cuotas, la paridad, los permisos igualitarios. No creen en ello. Estos son medidas correctoras. Medidas correctoras para el sesgo cultural que hay y los roles tradicionales que tenemos en la sociedad. En el momento que lo corrijamos, ya no tendremos. O sea, yo no quiero que el día de mañana haya cuotas, pero hasta que no cambie, uh -huh. no podemos permitirnos. Sí, que ayudarse. No podemos estar en la silla a que pase. Uh -huh.
0: Y en tu caso, que el, el club realmente es, eh, como siempre decimos, nuestras empresas son como niños que comen muchísimo. Que no te dejan dormir, que todo. Tú además de tener niños, tienes el Club de las Malas Madres, que es tu tercer hijo. ¿Cómo llegas a todo? Tenéis eventos, tenéis colaboraciones, tenéis ahora incluso viajas. Porque habéis instaurado el Malas Madres on the Road, que habéis hecho el de Málaga, creo un exitazo brutal, sí, ¿no?
1: Sí, muy guay, te llamo muchas ganas. Bueno, y la próxima
0: es, semana vaya dolido, esta semana
1: la 28, 28. La, la gira de malas malas es una cosa que quería hacer de hace mucho tiempo y porque me lo demandaba la, la comunidad y porque todo al final lo haces en Madrid ¿no? y no me parecía justo porque el 21% de nuestra comunidad está en Madrid pero el resto está en España y muchas también en México así que vamos, <risa> a México. México. Y pero, pero realmente, realmente también viene de, de haber dicho que no o sea, para llegar a todo entre comillas, porque no llegas a todo Decir, sería surrealista no decir es real, que llevo a ¿eh? todo, no es real. Eh, me voy poniendo metas alcanzables, porque si quisiera hacer todo lo que quiero hacer sería imposible. Digo tanto que no. Digo que pero, no al 99% de cosas que me qué llegan. Importante es pero eso. Pero a todo. O sea, sí que. Y siempre, y lo, lo bueno, yo siempre, cuando, como lo haces, yo siempre digo que otra, hay cosas que no tengo y tengo muchas debilidades, pero creo que tengo visión a la hora de decidir lo que sí y lo que no, porque es muy difícil. Esto es un tsunami. Y te llegan tantas cosas que nunca sabes cuál es la tecla que vas a coger y vas a hacer esto y va a funcionar o tal. Es decir, hay mucha prueba-error. Pero digo muchísimo que no a todo y eso y, y ha sido un camino difícil porque, claro, al principio era un proyecto que no viene como modelo de negocio. Esto no era un proyecto que dices, venga, voy a vender tal o voy a, hacer una, o sí, voy a abrir sí, una totalmente. empresa de servicio tal, y, tal. No, no, esto no os no. podías
0: fijar en no era, nadie, no, era, no, no, era un, no tenías como un ejemplo No claro era un negocio, de, o sea,
1: no era un negocio. Al principio, al principio era mi tiempo y un desahogo y tal. Entonces, dar tal forma a que se convierta en un proyecto y que sea rentable para mí y para el equipo, ha sido complicado, pero ahí ha sido ir poniendo... Pasos y e ir viendo realmente qué podíamos hacer, ¿no? Entonces, por un lado, el Club de Manas más Mal es, una, es una comunidad emocional que tenemos proyectos, bueno, tenemos, hacemos contenido y ya funcionamos como si fuera un medio de comunicación en el que hacemos contenido diario y tenemos nuestro planillo y, todo y tal y generamos contenido. Y dentro de ese contenido que generamos hay contenido que generamos con marcas amigas, que tenemos relaciones a medio largo plazo, uh -huh. no hacemos acciones puntuales, no hacemos eh, contenido publicitario, creamos contenido de verdad y proyectos con marcas. Claro, hasta llegar ahí ha habido un camino en el que has tenido que hacer ciertas cosas que a lo mejor no era tu, tu, lo que no tú querías es tu hacer. Prueba, error. Pero, pero ese era el objetivo y el objetivo era hacer proyectos que siempre tengan un denominador común que sea ayudar a las malas madres. Todos los proyectos que hacemos tienen que ayudar de alguna manera a malas madres. Es decir, pues ayudarla en que sean conscientes de que tienen que cuidarse. Como el proyecto que estamos haciendo a la hora de cuidarse. Eh, ser consciente de, de que tienen que cuidar sus hábitos saludables, ser consciente, ayudarles en la educación de los hijos a nivel de la tecnología. Y para esos proyectos que nosotros teníamos y esas ideas que teníamos, hemos buscado aquellas marcas que sean las que nos acompañen. Con lo cual es súper bonita esa relación realmente de marca amiga de verdad que te acompaña en hacer posible un objetivo. Luego, por otro lado, pues eh, por, por otro lado está la tienda, ¿no? Que la tienda nace sí. y la marca Soy Mala Madre nace de. Un día una amada de la madre en Twitter me dijo quiero una camiseta con ese mensaje. Evidentemente yo... Que ¿Y, tú, y tú corriendo. <ríe> yo que vengo del mundo del diseño y la comunicación siempre había que tener mi tienda. Siempre era como un sueño tener... Siempre, yo siempre decía cuando estaba en diseño que quería una tienda de cosas bonitas. Y bueno, no ha sido cosas, ha sido cosas más reivindicativas es que bonitas, pero, pero al final era un poco eh, Es decir, da, eh, convertir esos mensajes de lucha que tenemos en mensajes que identifican a una generación. Entonces lo que hemos conseguido con la tienda es que realmente tenemos una marca de mensajes que identifican a una generación. ¿no? A mí no me gusta decir que vendemos camiseta, vendemos una identidad, vendemos un mensaje, vendemos una, un sentimiento, sí. que es el sentimiento de mala madre. Y que, con el que conecta un montón de gente, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, para nosotros la tienda también es, es eh, queremos que se convierta en el motor del club y, y queremos darle vida y estamos trabajando mucho y estamos in y queremos invertir mucho este año en poder hacer más cosas y es también ese eh, objetivo y luego por otro lado tenemos la asociación, la asociación evidentemente es la parte social pero que también tiene, nos lleva muchísimo tiempo y es la base, porque es la base, es la base de movimiento. la lucha y del movimiento y le dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la locura que se ha en la que se ha convertido, que no sabía lo que iba a ser, pero que por por primera vez este año siento que realmente estamos, estamos en el camino de... Uh -huh. no estamos en, el, en, en la meta ni en el lugar donde tenemos que estar pues, ver, habéis pero... salido un
0: poco lo que él la llama la rueda de hámster sí. que cuando empiezas una empresa te empieza a llevar sí. la empresa y tú no la llevas sí. Sí. hay Primero un momento la en, el, tú, en el que no... tienes sí.
1: no, no, yo la rueda de hámster he estado muchísimas veces atrapada uh -huh. y yo, siempre, yo, yo lo he, siempre lo he hecho más me metáfora con surfear <risa> yo, siempre, yo siempre he sentido que el club es un tsunami enorme y estoy encima de una ola que tengo que surfear y que no me puedo mover mucho porque me voy a caer, me voy a estampar pero te sigo surfeando y la ola me va llevando, me va llevando y voy surfeando y voy viendo cómo llevarla y, y ahora pues estoy surfeando más o menos bien. Pero luego mm. llega un tsunami y me, y me tira y vuelvo otra vez. Y, y es un constante, o sea, es muy sacrificado, es mucho esfuerzo. Y, y, y a mí siempre me gusta dejarlo claro ¿no? porque a mí cuando me llega gente y me dice bueno, qué éxito si el crudo de más madres ¿no? que parece como que en esta sociedad de este país parece que éxito es igual es de estás forrando y digo yo pues no sé a... dónde está el dinero porque yo no lo veo pero quiero decir no. eh, es decir al final tienes un proyecto muy pequeño que estás haciendo rentable y quiero decir que puedes pagar las nóminas y puedes pagar a los proveedores que todo, se reinvierte, todo se reinvierte en el proyecto ¿no? en una claro. persona
2: más Entonces, en un desarrollo de producto más cada cosa es, es un
1: y vosotras lo sabéis perfectamente Total, que es un ¿verdad? esfuerzo eh, titánico, pero, cuando, pero sí que viene, pero sí que soy consciente de que bueno, pues éxito también es que todas las semanas estamos en medios de comunicación claro sí. es un constante eh, son, realmente nos hemos cometido en esa voz y, y en que cualquier cosa social que pasa en torno a la conciliación a la mujer se, se me tiene se en cuenta, cuenta y, y eso es para mí el mayor éxito, ¿no? el estar ahí y tener nuestra voz representada, pero para llegar ahí no es suerte, ni es que te ha caído el cielo. Durísimo. Es trabajo, horas, trabajo, trabajo, trabajo y esfuerzo, es gran ilusión, granitud, ganas. Y, mm. y, y eso a mí me gusta dejarlo sí. patente porque eh, nada se consigue si no es con mucho no. esfuerzo.
0: Y tú además este año, que tú dices, pues estamos ya en la nueva era de... de de las malas madres y tú además eh, has empezado también a aplicártelo a ti. O sea, tú decías, sí. estamos aquí haciendo que las malas madres se cuiden más, hagan tal, y tú a ti tenemos unas posturas de yoga impresionantes, <risa> como reflejo, todo el mundo haya haciendo yoga. Eh, con boticaria, además, eh, unas broncas por el porridge. <risa> te por, por comer porridge.
1: mantequilla por la mañana. Hoy le he, he dedicado mi desayuno. Hoy he tomado barrita integral con mantequilla de mermelada de fresa y le he dedicado esto <risa> <risa> He dicho, boticar esta semana sabes que lo necesito. <risa> <risa> yo, soy, yo soy muy de la ley de la compensación. O sea, yo siempre, siempre me he cuidado y siempre en casa hemos tenido una alimentación equilibrada. Y siempre hemos tenido. Yo he hecho deporte siempre desde pequeña, sí. de los 6 años. Mi padre fue futbolista y jugaba al tenis wow. todo, todo los fines de semana, o sea, en mi casa estaba el deporte integrado en mi vida y la maternidad llegó como un tsunami y una crisis existencial a todos mis pilares. Entonces con la maternidad se fue a la porra a los hábitos saludables, se fue a la porra el deporte y después y ya llevaba seis años llevaba seis años sin hacer nada por mí, sin sacar tiempo para mí y currando muchísimo con un proyecto eternamente eh, agotador, ¿no? O sea, pasas Entonces
0: a, a modo supervivencia. Sí, entonces, entonces eliminas todo lo superfluo para centrarte sí. en... hay, hay que sobrevivir
1: totalmente no y, y bueno y, y sí que es verdad que cuando las niñas son tan, suave, tan pequeñas sí Sería absurdo decir que no son la prioridad, porque pasan muchas cosas, porque pasan, Pero muchos, impre... te necesitan para todo. pasan muchos imprevistos, eh, te, te organizas el día y se te acaba hasta que te das cuenta que da igual que sean prioridad, que es que tú eres la prioridad. O sea, yo siempre ahí, aparte siempre con esto con lo que me dice mi madre, mi madre de primera hora que fui madre, mi madre cuando me llamaba no me preguntaba por las niñas, me preguntaba por mí, ¿cómo estás tú? Y siempre era cuídate hija, tú, ¿sabes? Las niñas están cuidadas. Yo siempre ¿Sabes? digo
2: que eso es prioritario, que si una, una mujer y, y unos padres no, están, no se sienten bien felices y tal, es que no pueden dar felicidad sí. y amor a sus hijos. Sí. Entonces a veces antepone un poco el tal, pero tú estás roto. Entonces eso no puede ser. O si sea, no
1: te cuidas a ti, no puedes cuidar a los es demás. Imposible. Es que Es así, pero cuesta muchísimo darte no. cuenta. Sí. A mí me ha costado seis años darme cuenta de eso. ¿eh? Y entonces para mí un poco la responsabilidad también con las mamás es eso, ¿no? que se den cuenta... De... A mí me gusta poner sobre la mesa mis errores y mis fallos, Hombre, ¿no? Claro. Y en el proyecto a la hora de cuidarse. Es
0: que aquí lo hacemos igualmente. Exacto. En Instagram, sin ningún problema.
1: <ríe> y, y ahí es cuando dices tú, joder, yo paso por aquí, no pases por aquí, ¿no? Porque realmente sí. luego se hace muy difícil, ¿no? Y yo he tenido momentos en los que he perdido el control y he sentido que o me cuidaba o realmente pff, esto se iba al traste y no tenía ningún sentido y perdía la salud o perdía mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, de perder el control es cuando. cuando Pero es como cuando. Es como cuando me preguntan a lo mejor ser la voz de un montón de mujeres trabajadoras, ¿no? Yo he tenido que sufrirlo. O sea, creo que no, pod no podría defender la conciliación como la defiendo si no la hubiera sufrido. Uh -huh. Pues igual no creo que no podría eh, decirle a las malas madres que se cuidan si yo no, hubiera, si yo no me hubiera mismo. no cuidado, ¿sabes? Porque uh -huh. si me hubiera cuidado siempre, pues a lo mejor no hubiera sido consciente de tomar contacto con el, el, la falta de cuidado, ¿no? Entonces ahí, pues eso, estoy intentando priorizar, llevo dos semanas fatal, eh, que lo estoy haciendo fatal. Bueno, siempre fatal, hay altos y bajos. Pero lo bueno bajos. que tengo es que me rodeo de gente también de muchas hadas madrinas, que hoy esta mañana ya me estaba escribiendo Raquel de mamifi para decirme cómo va, cómo va la semana, porque llevo sí. dos semanas diciéndome, hola, estoy aquí. Entonces rodearte de gente que te ayude y sí, que te impulse muy está muy guay, ¿no? Y tenemos que tener eso, esos aliados. Para uh -huh. mí mi mayor aliado siempre ha sido el buen padre, ¿eh? O sea, el que cogió y me empujó y me dijo, sal correr, a, correr", a correr y haz lo que sea. Entonces, cuando la gente... Es curioso, ¿no? Porque también hay un... que es, eh... Alguna vez me ha llegado algún mensaje de, jo, y ahora encima corres, ¿no? Como esa parte de que parece que, <risa> que, <es> que eres <risa> superwoman, ¿sabes? Si fueras... <risa> no, 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 perdona. Yo he empezado a correr y he empezado a cuidarme para no volverme loca. Y porque necesitas desconectar. Y vosotros lo sabéis, cuando tienes un proyecto sí. tan intenso sí. o te buscas tus parcelas y tus tiempos o o bueno, es infernal porque nunca hay un momento de parar sí. eh, es que siempre, no para hay, nunca. siempre hay siempre un momento de mejorar y si sí. eres exigente y quieres lo mejor para tu proyecto y para tu gente y para las malas madres y para luchar por la conciliación y pim pam nunca ves el fin Totalmente. entonces ahí o ponía yo una barrera y, bueno, y ahí me ha ayudado mucho el buen padre en decir porque es corresponsable y somos muchas veces el, el más corresponsable que yo todavía eh, ha sido fundamental si no es imposible
0: y no solamente te pusiste a correr tú sino que nos hiciste correr ¿cuántas fuimos ese día? ¿O ¿cuántos fuimos ese día que nos pusiste a 3, correr?
1: había 3.500 en toda España porque había, éramos 2.500 ese día allí y 1.500 en el resto de España y no
0: solamente nos pusiste a correr a todos nosotros sino te, que pusiste a correr al presidente de gobierno para que se diera cuenta de todo lo que estábamos allí yo, yo
1: soy así si hago las cosas lo hago ahí a, a, bueno, a lo grande o sea, ¿sabes? yo
0: estaba flipada de repente empezaba a llegar a, la Moscó, a la gente ¿quién es el este presidente de gobierno que va a correr con Laura? y Laura me la puede imaginar todo el camino taladrando en la cabeza. Los ¿Tú cinco... tenías un discurso ahí preparado de minuto a minuto cada zancada y tienen que hacer y tienen que hacer. Y... La verdad
1: que me lo, me lo puso fácil entre comillas porque él llegó y, y, y declaró allí. Empecé sus palabras fueron realmente a hablar de que presentaba los presupuestos y se comprometió antes de empezar a correr a dos medidas. Entonces claro ya se había comprometido. Yo lo que buscaba con, en la carrera era que se comprometiera, pero él ya se había comprometido. Otra cosa es que lo cumpliera, pero comprometerse se compromete, nada más llegar. Pero bueno, la verdad que, la verdad que fue, es decir, fue, fue realmente para escribir un libro, ¿eh? porque fue muy, muy divertido. Y aparte me acuerdo cuando terminé, luego me ever conté la historia de la carrera y me reí muchísimo porque, claro, de repente yo... Pues, estábamos, eran dos semanas antes de la, de la carrera y, y no estábamos en la cifra que queríamos de suscritos, ¿sabes? Y era como en plan... Comité de crisis, ¿qué hacemos para que esto se anime? O sea, aquí tenemos que mover esto, tal, no sé qué, empezamos a decir ideas y tal, no sé qué, y no llegaba ninguna, y de repente un día a las 3 de la tarde yo me había puesto la camiseta para correr porque iba a entrenar con Raquel, sí. sería Raquel mejor tirada, <risa> y, uh. y ya estaba con la camiseta amarilla puesta, y digo, pues ya estoy con la camiseta, hay que hacer algo, vamos a hacer una foto, vamos a hacer algo para animar en Twitter, tal, ¿y qué hacemos, y qué hacemos, y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Joder, pues vamos a comprometer a alguien, vamos, eh, porque veníamos de haber preguntado a las malas madres ¿Quién querían que corriera? Y muchas pues decían, pues desde periodistas hasta gente implicada, políticos, famosos, ¿no? Y mucha gente pues decía alguien político, ¿no? Pues una Carmen Calvo o un presidente o alguien que se comprometiera de verdad.
0: Carmen Calvo no nos aguantaba.
1: Y de repente dijimos en Twitter... Y digo yo, pues llamamos vamos a poner algo a Pedro. Y pues empezamos a decir, ¿qué tú ponemos a Pedro? Como superinstitucional? institucional, ¿sabes? En plan, Pedro, si quieres comprometerte tal. Nos parecía todo tal. Entonces de repente nos vino la idea de decir, vamos a llamarle como Penélope llamó a Pedro Almodóvar. Y me puse a gritar allí en medio de la Torre Picasso que tenemos al lado de tal, Pedro, Pedro. Y por la tarde me estaban llamando de, la, de comunicación del SOE de que Pedro ya sabía tal. Y fueron dos semanas de locura auténtica, de llamadas desde presidencia de película. De, de americana. O sea, película americana de verdad. De hasta el que gabinete. Claro, hasta que llega realmente eh, a correr a tu lado y te ves corriendo cinco kilómetros con el presidente a tu lado. Que, fueron, que, que, que cuando terminé la carrera que acabé agotada no por lo físico sino ya. por lo emocional porque yo por dentro era como que acabe ya esto por favor no Hombre, puedo más qué tensión qué tensión ¿sabes? Vale, y lo que tú dices claro yo, como eran 13 obstáculos la carrera eran tres obstáculos ¿Sí? que cada uno representaba uh -huh. un obstáculo que tenemos la mujer profesional en nuestra carrera pues de repente era claro cuando llegamos a un obstáculo era como voy a contarle esto ¿sabes? ya el, el, uno de los últimos que eran los 54 min, escalones sí, que representaban sí. 54 minutos de tiempo libre que tiene la mujer profesional hoy en día era como ya agotada porque Pedro Ay, Dios mío. <risa> me faltaba ya el aire <risa> para contarle el último obstáculo y bueno ahora me río y fue muy divertido pero realmente fue ten, fue bastante tensión pero para mí fue un hito porque fue y no porque el eh, Club de Maramá es totalmente apolítico y, Ajá, no, nos, sí. y no nos unimos a ningún partido político Oye, porque pero somos un social no era un partido político era, era presidente el presidente del gobierno exacto ya claro, sabes. es que era el presidente del gobierno. Si gobernaba el PSOE, pues gobernaba el PSOE. El ayuntamiento de Alcobenda donde estábamos era del PP. Sí. Estaba Ayuso del PP. Estaba Begoña Villacís, que es fan número uno del sí, club sí. de Ciudadanos. O sea, estaban invitados todos los partidos políticos, pero era el presidente. Sí. Y, y es un hecho histórico que es la, primer, la primera vez que un presidente del gobierno que ejerce de presidente corre una carrera popular entonces muy fuerte el presidente con su carreta, camiseta yo no renuncio a amarilla, allí comprometiéndose a dos medidas, ¿no? Luego, pues yo, yo se lo dije, claro, digo, hay 600.000 malas madres pendientes de que cumplas con tu promesa. Ahí estás tú. Y, ah. y bueno, ahí estamos, que bueno, pues realmente los permisos se han aprobado por decreto ley, pero va a ser más difícil de lo que creemos, ¿no? Pero bueno. Y la verdad que fue, fue realmente súper super, sí. super interesante, ¿no? Sí. Llegar a vivir ese, ese momento a ah, que yo digo que como cuando sea una viejecita loca que acabe un psiquiátrico eh, <risa> le diré porque yo corrí con el presidente y la enfermera dirá esta se le ha ido la cabeza,
2: ¿La cabeza? <risa> me encanta es muy de película me no imagino sabes
1: la ver. tomates verdes fritos Total. Eh, diciendo veo yo hice no sé veo, qué". La, veo eh, la imagen total la imagen... <risa> la imagen del fin de mis días y nadie me creerá sí sí
0: lo, lo, lo bueno de esta época es que hay testimonio gráfico de todo. Sí, ¿Es cierto? De por todos lados. llevarás tu
2: foto que sacarás de la bata. <risa> Mira. Bueno, nos hablas, también hablas mucho de tu tierra santa, de tu Málaga, donde además vive tu hermana, que ya nos contabas. ¿Crees que se concilia mejor allí? ¿Y, y, y también y te, dan, te dan ganas alguna vez de volver a vivir allí?
1: Conciliar mejor no se vive mejor. Ya. Quiero decir, porque al final vivir con el mar cerca. Es mucha calidad es de vida, maravilla. ¿no? Y Málaga realmente es que tiene mucha calidad de vida. Y yo cuando voy tengo una relación con Málaga que me la tengo que hacer ver. Algún psicoanalista diría, tienes algo malo, algo pasa aquí. Porque la verdad es que siempre me vuelvo llorando y, y es difícil. Es como que, que te dejaras una parte de ti allí, ¿no? Un trozo de tu corazón. Mm. Y me cuesta mucho porque al final está la familia, está mi hermana, están mis sobrinos. Y se hace difícil porque también ya no solo tú eres la que lo sufre, sino también tus hijas sufren. Claro y te preguntan por qué qué suerte tiene el primo que vive en Málaga sabes Ay, qué moro,
0: ¿no? y, y te
1: y te preguntan por qué no vivimos allí mamá entonces es difícil, ¿no? Pero, pero bueno, estoy muy cerca y siempre intento ir, pero conciliar no te creas porque al final la conciliación en las, en las ciudades pequeñas, también la, Madrid es muy difícil y Madrid seguramente será el escenario más difícil de todo. Pero las ciudades pequeñas también son difíciles porque culturalmente tienen tradiciones que no cambian uh -huh, y sí. las empresas siguen teniendo esos horarios partidos, ¿no? Y esas horas para comer sí, y, sí. Y, y, y hay ciertas, ciertas cosas que se mantienen que lo hace también complicado. Y bueno, yo durante un tiempo yo creo que a los siete años te da una crisis 16 años en Madrid que lo digo y me entra de todo por el cuerpo ¿16 años? y me sale el acento malagueño para que no se me olvide sí, total, de sacar no lo porque me dicen Málaga y ya me sale el acento y ya digo pero por qué no me sale el acento cuando, solo cuando dices Málaga y 16 años ya aquí cuando llevaba 7 tuve como una crisis de esto voy a estar aquí siempre o no no y me fui un año a trabajar en una agencia de publicidad en Málaga y creo que es de, de los años que menos he conciliado de mi vida con lo cual en Málaga no se concilia mejor. <risa> Ya lo has vivido. <risa> lo he vivido en mis propias carnes. Pero bueno, la verdad que... Ten, el buen padre y yo tenemos el sueño, ¿no? De, de acabar viviendo allí. Mm. Hombre. Volveremos.
0: Aunque se concilie como se concilie, yo creo que el club de las Madres tú lo puedes llevar desde cualquier sitio.
1: Ahora mismo Podríamos no. Ahora, ahora mismo pienso que, que mi papel está aquí. Ahora mismo sí. Porque es donde ocurren las cosas y donde tengo más fuerza. Pero el día de mañana sí. El día mm. de mañana cuando ya todo se llega a ese punto que no sabemos cuál es, pero no que creemos es. que, queremos que nos dará una estabilidad que no sabemos sí. cuál es.
0: Creo que ahí todo sí. Es, es, es curioso, parece que siempre estamos eh, persiguiendo la zanahoria. Sí. Con empresas como las nuestras siempre estás como no, no, es que año que viene es cuando ya me voy ¿Eh? a ir de vacaciones sin problema. ¿Eh? Eh, no, eh, será el siguiente. Bueno, el Mira. año que viene es el que voy a conseguir. Realmente te das eres... cuenta
1: que cada año sí que conseguimos cosas. Sí que consigue, sí. Pero a la sí, vez es, ese, esa meta te lleva a otra. Claro. Sí. Y entonces es esa zanahoria que tú dices sí. que intentas alcanzar y no llega. Pero bueno, bueno no llega.
0: Yo, yo creo que los próximos años vamos a alcanzar tantas zanahorias... <coughs> Porque lo estamos haciendo eh, ya no solo a nivel empresa, a nivel conciliación, lo estamos tirando todos para allá. La sociedad lo está demandando. Yo sí, creo que entre es todos. nuestro camino. Eh, la zanahoria la vamos a alcanzar, la, nos la vamos a comer y vamos a seguir adelante. Mm. Ah, y sobre todo eh, con gente como tú pues, eh, que, poniendo zanahorias, <risa> que <risa> nos <ahora risa> no la vas colocando, nos no pones una. <risa> y todos ahí te, te seguimos. Y nosotros desde aquí vamos, os recomendamos mil veces que, que la sigáis. Eh, y ahora te vamos a hacer un cuestionario que te va a hacer Elena. <risa> <risa>
1: Hay pasa, pues, pasa palabra aquí, Paso palabra. <risa> es muy fácil, es muy fácil. A muy ver, fácil. cómo de rápido no. No tener ninguna... Seis preguntas rápidas. Bueno, perdón por mi tos a, lo, a las malas madres y zubiere, zubireras. Que, ¿cómo, se, ¿Cómo se diría? las que Pues si, no
0: lo sé, zubifans, su, zubifans eh. Zubifans, a las zubifans y a las malas madres que nos
1: están escuchando. Perdón por mi tos porque estoy afo, un poco afónica, no, pero no. bueno. O
0: sea impresionante yo, yo con afonía no hago lo que tú has hecho sí, sí,
2: la verdad que increíble venga, primera pregunta ¿cuál es tu hora favorita del día y por qué?
1: hombre, mi hora favorita del día son las nueve y media de la noche, diez cuando las niñas están dormidas oh. porque si quieres a tus hijos mucho más les quieres dormidos son adorables es un momento de Angelitos. paz cuando de repente se hace el silencio en el hogar y nos miramos y decimos por fin y, yo, y, y a lo mejor nos decimos qué intensas son ¿Sabes? <risa> las queremos mucho pero son muy intensas, luego también me gusta mucho es decir, la hora del día es esa sin duda y, se, y, y hay que ponerle humor a todo, y luego también los fines de semana porque los fines de semana conecto con mi zona de confort, conecto con mi paz interior y el poder y sí que los fines de semana llevo pues es, sería absurdo decir que un emprendedor no trabaja todos los días, trabajo todos los fines de semana pero llevo un modo slow que, que me ha costado mucho llegar a él pero el, esa calma, genial también.
2: Perfecta. ¿Cuál es tu palabrota favorita, si se puede decir? Buah,
1: es que no digo palabrotas. No, no Solo cuando salgo no, de no. mi... Solo cuando me bloqueo. Ayer... Eh, es que ayer estaba guasapeándome con Boticaria, que Boticaria dice muchas palabrotas. Da igual porque Boticaria... Es, a lo mejor no escucha el podcast, es que eso somos así, nos queremos mucho, pero ni yo escucho su cosa, ni ella escucha mi cosa. No, si no. lo escuchas, Boticaria... Aparte, Mer se lo dirá. Mer le dirá. No, no, no. Sí, Mer dirá... No,
0: no. Sí, Mer dirá de es cuando me, me hacen las
1: cazadas que de repente me llevan a cuando salga el podcast tú le pones un tuit y le dices esto tienes que escucharlo <risa> entonces, <risa> yo soy antipalabrota anti y boticares pro palabrotas ¿no? entonces yo le digo, no digas tantas palabrotas en stories y ella me dice, di ¿Dí algún día alguna palabrota entonces cuando me cabreo y, y suelto alguna palabrota es que me suena rarísimo no, no, no suelo no decir palabrotas no,
2: no. bueno, fenomenal recomiendanos un podcast alguno que te guste
1: si escuchas pues, podcast ¿Sabes qué? Que todavía no me he dado el podcast quiero, ah, quiero hacer un podcast algún día Pero claro, tengo que recomendar pues a vosotras Zubi y a mi ¿eh? querida, y a mi Cristina Cristina Mitre oh, Es que son las Son los Mitre. pocos que me escucho la verdad Porque Cristina como me taladre, me dice Lauri, tienes que escuchar este Pues yo me escucho los de Cris que me los manda ella Qué buena bueno, entonces,
0: hace una intensidad de ahí. Yo Estoy
1: haciendo un máster en ácido aquí, Madre aquí. mía Que
0: jamás me siento tan importante en mi existencia
1: <risa> Tú
2: pienso no yo, en mi día a día, ¿no? ¿Qué paisaje te gustaría que fuera un Zubi?
1: Pues Tierra Santa, no tenéis Tierra Santa, ¿no? ¿No
2: tenemos nada. La verdad que eh, no. no.
1: Málaga, no Sí, Málaga es el paraíso. Tenéis, tenéis otro Grande. Tenemos eh, otro Grande, es verdad. más, es Además, más lo, lo tengo más yo. cerca. Y falta Tierra Santa. Tributo a la mala madre que falla. Ya está. de verdad
2: total apuntado queda ¿a quién te gustaría escuchar en charlando con Zubi? ¿alguna recomendación para que traigamos aquí a sentarse como tú?
1: pues a boticaria a boticaria Venga. o sea fácil ¿no? lo siguiente ya un de invitación
2: ¿no? todo boticaria Qué bueno y por último...
0: un crees? momento que nos la cosa que yo sigo, que no mucho que contar. O sea, si
2: tiene un control de la comunicación. Se queda con el, eh, con <tose> los micrófonos. Y por último, una frase que te inspire. ¿Tienes alguna frase que te persiga o que tengas grabada?
1: Muchas. Pero bueno, tengo que terminar con la parte personal, ¿no? Para mí, para mí no tendría nada sentido si no conectara conmigo y con mi persona y ahí está la familia, están las raíces y está la gente que realmente hace que sea quien soy, o sea, eso nunca lo olvidaré, y ahí, mi, pues voy a decir una de mi padre, ¿no? Bueno, voy a decir dos, una de mi madre y una de mi padre, porque ahí mi, mi madre sí que me conecta más con las emociones y con la, mi yo personal y mi vida y mi familia y tal, y mi padre más con lo profesional, ¿no? Siempre ha sido más el que siempre, pues cuando me fui de Málaga, mi madre era, no te vayas, hija mía, mi padre, ve... Persigue tus sueños. Entonces <risa> siempre he tenido el Jin y ahí en mi casa y entonces de mi madre siempre es, ese, es el cuídate, el cuídate que parece tan fácil de decir y tan difícil de integrar y tengo 37 años y todavía no he conseguido cuidarme, de verdad. Y mi padre es... No merecerá la pena si no lo disfrutas. O sea, siempre lo tengo muy presente. O sea, eh, cuando he desconectado del club y cuando lo he pasado mal es porque estaba perdiendo el control porque no estaba disfrutando y porque todo me estaba pesando demasiado. Entonces siempre conectaba con eso de... El día que no disfruten no merecerá la pena y, y, y entonces siempre tienes que conectar con eso, con el disfrutar, con que merezca la pena y con estar haciendo algo con lo que realmente te sientes orgullosa. Entonces ahí están ellos dos que para mí son súper importantes.
2: Bueno, pues nos encanta. Disfrutando. Disfrutando, obviamente.
0: Pues nada, o sea, solo podemos darte eh, mil gracias por venir. De verdad, Laura, sabemos lo ocupadísima que, que tienes todas tus horas. Y, y nada, recomendar a todo el mundo, no solo que sigan a las malas madres, o sea, lo que hay que hacer es cambiar las cosas. O sea, cambiar desde nuestra parcelita y además exigir a los de arriba que cambien también. O sea, nosotros desde aquí queremos que todos nos hagamos responsables. Como dicen los americanos, de escribe a tu senador, sí. de cuando quieres algo, escribe a tu senador pues quizás todos deberíamos sí. escribir a nuestros senadores para que se cambien las cosas. Tienes y... toda la razón. Me
1: gusta que acabes con eso porque a mí muchas veces cuando me paran por la calle me dicen qué tal, cómo va, y el tema político y tal, ¿no? Y, y hemos dado un paso atrás en el activismo político y social porque la situación actualmente no, no es la uh -huh. mejor. Y por eso de ahí vino que presentáramos el primer servicio de la asociación el teléfono amarillo de la conciliación. Sí, que perdona. Es super, que es súper importante porque es una manera de ayudar a las malas madres y dejar un poco sí. la otra parte que es más compleja ahora. Pero yo una vez vi a una viejecita en un documental que decía cambia la sociedad, que ah, lucha por la sociedad que quieres, ¿no? Sí. Lucha tú. 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 Es decir, yo voy a intentar hacer todo y tú y claro. cada una estamos intentando hacer de nuestra parcela y tenemos una responsabilidad porque tenemos un altavoz y tenemos unas redes y Totalmente. hay que tomarla con esa responsabilidad. Pero que cada una luchemos por la sociedad que queremos. ¿no? Sí, si
0: nosotros estaremos para hacerlo más grande, todo lo sí. que podamos. Pero necesitamos que cada uno, sí. desde su parcela, desde sus empresas, desde, desde su casa, su casa sí. desde maridos, todo, todo. De su o sea, colegio,
1: de su barrio. O sea, todo esa responsabilidad
0: tán. de no tirar el papel en sí. la calle y tirar sí. la papelera. Sí. ¿Es eso, desde ahí se empieza a hacer sociedad.
1: Y de cuidar y de querer y de ser más empático. Tenemos que quedarnos también con eso. Mira, eh, algo muy importante también a nivel de emprendimiento y a nivel de la vida, la empatía. O sea, falta tanta empatía en esta sí. sociedad ponerte en lugar del otro sí. antes de hablar y antes de, de juzgar. Y esto conecta mucho con las redes sociales y con un poco también lo que vivimos muchas veces. Yo siempre me siento, yo me siento bastante querida y poco atacada en las redes y eso me hace seguirlas, porque si no, yo, yo no creo que fuera capaz de, de, de sufrir lo que sufren muchas compañeras. Totalmente. Pero yo, yo, no sería capaz. yo no sería capaz. Yo realmente
0: de... he podido tener, a lo mejor, dos comentarios negativos en cinco años. O sea, sí, es que es una cosa... De, sí. de verdad, me siento...
1: Súper querida y súper
0: acompañada. Sí. Por eso me gustan sí. tanto. Yo sí. además, yo, igual o sea, yo
1: creo que también, pues a lo me... mejor por eso nos guste y no queremos dejarlo. Claro. Porque realmente tenemos mucho bueno. Sí. Y las críticas que llegan siempre son con respeto y con sí. educación. Entonces eso pero es que hay que, tener, hay que practicar más la empatía y el amor amor y paz
0: pues nada con eso terminamos yo que soy eh... tan activista y acabo
1: mística <risa> a lo mejor tienes que hacer, abrir un podcast místico ¿te imaginas? del amor Uy, no. de la paz Uy, duraría súper poco pero sí que creo que esos valores que tenemos todos no se deben de perder no son importantísimos para todo pues nada, mil gracias por gracias venir. A de verdad. Eh,
0: y muchas gracias por escuchar a todos este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.